0: L'élection présidentielle approche, le premier tour aura lieu le 10 avril. Les Français vont donc devoir faire un choix parmi les 12 candidats. Et à Siècle Digital, nous avons décidé de faire un épisode spécial sur cette élection pour vous parler des programmes et des envies sur le numérique et les technologies de chacun des candidats. Allez, on vous explique tout avec Benjamin, journaliste à Siècle Digital. Bonne écoute de Culture Numérique Salut Benjamin. Salut Grégoire. Alors, première chose, hein, Marine Le Pen, Philippe Poutou et Nathalie Artaud ne parlent pas dans leur programme de numérique et de technologie, ou en tout cas, eh, ils font aucune proposition concrète. Et ça, ça témoigne peut-être de l'absence du numérique dans cette campagne. Et si nous avons décidé de faire cet épisode, c'est justement parce que ce sujet est quand même très important. Et mmh. Benjamin, je pense que du coup, tu es assez d'accord. Hein, on peut dire sans trop se tromper que le numérique n'occupe pas une place de premier plan dans cette élection.
1: Oui, clairement. Alors trop peu, je sais pas, parce qu'il y a des explications au fait que le numérique soit pas prépondérant dans cette campagne. Évidemment, euh, les explications que tout le monde connaît, hein, la, la guerre en Ukraine, l'invasion de l'Ukraine à perturber cette campagne électorale et en oui. fait une campagne présidentielle de toute façon un peu particulière. Après, euh, voilà, il y a souvent, euh, mais ça c'est le cas à chaque fois, euh, la politique politicienne qui prend le pas avec euh, Éric Zemmour et euh, Marine Le Pen euh, qui se disputent un électorat, la primaire populaire à gauche, les disputes à gauche pour l'Union ou pas, euh, Emmanuel Macron euh, qui euh, est encore dans son costume de, de président. Il n'y a pas eu de, de débat, hein. Mais, euh Voilà, donc il y a assez peu de discussions de fond. Il y en a, hein, bien sûr, mais euh, en tout cas autour du numérique, il y a quand même eu quelque chose qui a été organisé autour de ça par France digital donc qui est une association lobby des, des startups et entrepreneurs du numérique. Et ils ont organisé un un grand oral où, en fait, les candidats ou leurs représentants se succédaient à la tribune devant un parterre euh, d'entrepreneurs. Pour exposer euh, le programme, leur programme ou le programme de leur candidat sur ce volet-là. Hein. C'est, voilà. euh, du coup, tu es un peu mieux placé que moi pour ouais, en parler parce je que toi, tu as vraiment tout regardé. J'ai tout regardé. Et, ouais. euh, et du coup, euh, voilà.
0: C'était intéressant déjà et c'était, je pense, important qu'il y ait cet événement pour parler un peu du, du numérique. Donc, il y avait euh, Valérie Pécresse, Yannick Jadot, Nicolas Dupont-Aignan. Il y avait pour représenter euh, Jean-Luc Mélenchon, Bastien Lachaud, qui est un député de la France Insoumise. Euh, Eric Zemmour, Cédric O pour représenter Emmanuel Macron, mmh. et euh, donc Anne Hidalgo. Ouais, donc on note les... l'absence de, c'est Marine, ça. Le Pen. L'absence de ouais. Marine Le Pen. L'absence de Marine Le Pen, l'absence d'autres candidats, de Jean, Lassalle, Jean Lassalle, euh, Philippe Poutou, euh, Nathalie, Nathalie Artaud. voilà Après, comme on a dit euh, en introduction, euh, Marine Le Pen...
1: Bah, Marine Le Pen, elle en parle quand même euh, un peu, c'est ça, mais, mais il... c'est vrai que bon, tu disais pas de mesures, pas de concrètes. mesures concrètes. Et non, je pense après. que c'est...
0: Peut-être pour ça, après, euh, peut-être qu'il y a d'autres raisons. Euh...
1: Bah après, voilà, on peut prendre aussi euh, Poutou et arto qui proposent de renverser le capitalisme. Donc, on peut dire que le numérique <rire> a quand même une place dans, <rire> voilà, dans ce projet, bien C'est sûr. C'est un projet de société totale en ce qui concerne ces deux candidats d'extrême gauche. Et du coup, euh, voilà, le numérique n'est pas C'est n'a sûr. Pris une position intéressante pour... Mais, euh, mais
0: donc, euh, ce, ce, cet euh, événement euh, organisé par euh, France Digital il euh, y a une chose qui m'a marqué plus que les autres c'est que tous les candidats mais vraiment tous ou presque ont prononcé un mot à répétition et c'est le mot souveraineté alors on l'entend un ah bah peu à toutes les un... sauces dans cette campagne pour tous les sujets et pour le numérique ou presque et pour, ouais, pour surtout le, pour le numérique sur, et ben surtout pour le numérique ouais. justement euh, voilà c'est... alors que certains candidats en parlent plus que d'autres hein, oh m- oui, mais, coup, mais bah,
1: et encore hein, parce que de, de Zemmour à Mélenchon euh, la souveraineté numérique c'est un peu le, le cœur de leur programme en fait euh, on l'a vu on a vu cette grande thématique émerger avec le, le Covid ou la dépendance aux produits aux logiciels américains ou chinois la pénurie de semi-conducteurs Tout ça a montré au niveau européen euh, qu'il y avait un problème de souveraineté dans le numérique euh, à l'échelle du continent. Et donc c'est vrai que c'est devenu euh, pour tous les États européens une question prépondérante. La, la commission a pris des mesures, le Chip Act euh, pour les semi-conducteurs, euh, des initiatives comme Gaia X pour faire, alors c'est pas vraiment on va dire rapidement un cloud européen, ou en tout cas réfléchir bon, à des solutions européennes, valoriser des solutions européennes. Bref, cette notion de souveraineté numérique est devenue euh, effectivement très prépondérante euh, dans le débat autour, euh, autour des questions Extrêmement numériques. Extrêmement
0: prépondérante et euh, ça a été l'occasion un peu pour les candidats à cet événement de donner un peu le, le, les premiers axes de leur programme ou alors des propositions déjà très concrètes. Euh, tu l'as dit, Mélenchon a parlé de beaucoup de, de souveraineté. Oui, mais en fait, tous, ce, vraiment... C'est mais euh... certains plus que d'autres, tu vois, par exemple, Jadot a moins parlé de souveraineté ouais. quand même mmh. que euh, Jean-Luc Mélenchon. Maintenant, Mélenchon propose quand même pas mal de choses euh, assez précises, il faut le dire. Mmh. Euh, on a justement... Alors, tu parlais avant du Covid et de l'impact que ça a eu sur un peu une prise de conscience, en fait du retard ouais. de l'Union européenne et de la France aussi. Et tu as parlé, il me semble, des semi-conducteurs. Ouais. Ouais. Et alors, ce n'est pas les semi-conducteurs, mais euh, Mélenchon, Jean-Luc Mélenchon propose, par exemple, la création d'une fonderie française ouais. pour des oui. microprocesseurs. Oui. Voilà, il y, y a plusieurs mesures comme ça. Euh, tu vois, on pourrait parler aussi de l'hébergement des données des services publics français sur des serveurs de droit français situés en France. Donc toujours plein de questions sur des sujets différents, mais qui se rattachent à chaque fois. À euh, bah, la ouais, sur,
1: sur les données, c'est, c'est un élément important où il euh, y, y a ce problème de l'extraterritorialité du droit américain sur les données détenues par des entreprises américaines. On en parlait récemment euh, dans Culture numérique, puisqu'il y a le successeur du Privacy Shield qui mmh. encadre euh, l'échange de données entre l'Union européenne et les États-Unis, qui est euh, mis en place. Euh, il y a un accord de principe pour le mettre en place euh, entre Européens. Et américain et ça ça aussi c'est c'est un, un point de convergence entre les candidats euh, avec le Claude Souverain. Je pense qu'on peut aussi parler des des gafam parce J'avais que parlé, là, ouais. là aussi tout le monde euh, tout le monde semble à peu près d'accord qu'il faut plus les contrôler euh, les forcer à appliquer une fiscalité plus plus juste. Euh, Yannick Jadot va jusqu'à proposer une loi française et européenne pour les démanteler. Alors, et c'est aussi envisagé par Marine Le Pen d'ailleurs, ça paraît assez irréaliste, euh, parce que bon, c'est des entreprises américaines, mais euh, voilà, il y a cette notion euh, du côté des GAFAM qu'il faut un peu euh, reprendre en main notre destin numérique et plus leur laisser autant de place, qui est vraiment omniprésent chez tous les candidats dans cette présidentielle. Pour certains,
0: il y a aussi la volonté de faire payer ces, ces fameux GAFAM, hein. tu parlais oui, de Yannick Jadot qui propose aussi la création d'une taxe Google c'est comme ça qu'il en parle le plus souvent. Donc c'est une imposition en fait des géants du numérique pour financer la création de contenus qu'il dit culturels. Mais donc en fait il y a vraiment cette volonté un peu de se détacher des GAFAM et de les faire participer un peu plus à l'écosystème. Mais...
1: Je crois que sur la question de la fiscalité, c'est Hidalgo aussi euh, qui, euh, qui propose, mais pour le coup, euh, un impôt aux GAFAM qui existe déjà. Donc oui. ça, je n'ai pas, pas très bien compris. Mais, oui, euh, bah, oui. C'est,
0: voilà. c'est un peu, je t'avoue, ce qui ressortait aussi de cet événement organisé par euh, France Digital, oui. c'est-à-dire qu'on euh, sentait certains candidats plus à l'aise et plus au fait de ce qui existe et de ce qui se fait que mais,
1: d'autres. Je crois que Anne Hidalgo a quand même été bien reçue. Euh, je me souviens, il, il mettait une espèce de d'échanges de points, de mots euh, qui ont été c'est mis ça, par le public donner des mots euh, il y avait qui, bonne en fait, surprise euh... dedans, bonne maîtrise des dossiers euh, des mots plutôt favorables hein. d'autres sont faits un peu plus étriers Donc, c'est euh, sûr, voilà. non, mais... Il y avait quand même certains candidats, euh, alors pas forcément à l'Indalgo, mais
0: qui, euh, qui semblaient moins à l'aise que d'autres et qui faisaient des propositions parfois un peu étonnantes quand on, on parle Je des pense... GAF. Je pense à Valérie Pécresse euh, qui propose, mais comme d'autres, hein, mm. qui euh, propose 50%, il me semble, de commandes publiques, de logiciels mm, mm. et algorithmes oui, pour oui. les administrations françaises, donc de logiciels et d'algorithmes français ou européens. Alors, Ça paraît oui, un peu irréaliste. Voilà, encore alors. une fois, c'est comme démanteler les GAFAM c'est difficile à faire,
1: euh, surtout en 5 ans. Cette notion de commande publique, euh, beaucoup d'acteurs notamment euh, qui militent pour un claude souverain le défendent, euh, qu'il faut privilégier dans la commande publique des acteurs français, et c'est vrai que c'est une bonne chose, mais mettre un, un taux à 50%, bah, ça paraît quand même un peu énorme, on n'a peut-être pas tout, euh, tout sous Exactement. la main, euh, ni en France, ni en Europe, donc on n'aura pas le choix de passer par des solutions, enfin euh, malheureusement... Euh, américaine ou euh, au moins ou dans un premier temps parce que ouais, voilà.
0: ça fait un peu comme euh, donc Valérie Pécresse qui parlait hein, je cite de, de bâtir une souveraineté vraiment numérique a aussi proposé ouais. de créer un cloud français et souverain d'ici 2030 encore une fois la question se pose après c'est d'ici 2030 est-ce que mais c'est la
1: c'est, c'est aussi tu, tu disais bâtir euh, c'est la souveraineté il y a aussi cette idée qui est présente chez les candidats tu disais chez Pécresse mais euh, qu'il faut du coup investir dans euh, des secteurs stratégiques euh, de l'avenir. Il euh, y a le quantique, ta Eric Zemmour qui propose ça, euh, d'investir dans les technologies de rupture, le quantique, l'IA, le cloud, Valérie Pécresse également. Mais... Euh, Hidalgo est plus imprécise, mais euh, souhaite aussi l'émergence de géants du numérique, sans plus le préciser. Mélenchon propose en plus de, de nationaliser notamment Alcatel oui. Submarine Network, donc euh, c'est un une entreprise française, je crois qu'elle est encore française, oui. qui pose des câbles sous-marins. Donc on sait que c'est, un peu... c'est par là que les données circulent. Donc c'est et que, euh, très a...
0: important. C'est... On parle beaucoup de menaces euh, avec euh, la guerre euh, Ukraine-Russie oui, sur ces euh, sur... câbles sur marins, cables, réaliste exactement. ou non. Et peut-être qu'il y a un lien aussi à voir là-dedans que, on se dit qu'il faudrait peut-être sécuriser euh, et qu'une nationalisation permettrait d'avoir un peu plus la main sur ces câbles.
1: Voilà. Bon, alors ça c'est et, et... une idée de nationalisation. Bon, mais... Euh... Mais en tout cas, oui, cette idée d'investissement stratégique, mais en réalité, on, on se rend compte que, bon, déjà, Emmanuel Macron euh, a déjà mis un plan début 2021 euh, d'investissement, c'était dans le quantique. On a dit, au niveau européen, il y a des réflexions pour des clouds, pour des alliances, industrie, État, machin, autour du cloud. En fait, c'est beaucoup de redites par rapport à ce qui est fait, renforcer ce qui est déjà fait. Justement, mais il n'y a pas Zemmour. de vraie nouveauté là-dessus.
0: Éric Zemmour, tu disais qu'il propose d'investir dans des des technologies de de rupture, rupture. donc dedans il y a justement le quantique, euh, parmi hein, d'autres l'intelligence artificielle il me semble aussi Euh,
1: c'est déjà fait tout ça Ouais c'est déjà fait, donc Voilà, je suppose que c'est mettre un peu plus de sous. Sûrement, voilà. coup, sûrement.
0: Hein, euh, il, propos, il précisera probablement euh, au fur et à mesure de la campagne sa proposition. Ça me
1: fait penser aussi à la, au domaine de la cybersécurité, puisque encore une fois, tous les candidats en parlent, avec une petite mention spéciale, c'est peut-être la seule fois où on va le citer, euh, dans ce podcast pour euh, Jean Lassalle, qui propose de donner... Euh, dans, de faire du, du cyber, la quatrième armée française, avec un quart du budget de celui des autres armées. Donc, en faire une, une réelle armée. Bon, tous les autres, sinon, proposent de renforcer le budget de l'ANSI, euh, qui ouais. s'occupe de la cyberdéfense en France. Mais encore une fois, voilà, c'est en 2021, début 2021, il y a eu le choc des ransomware successifs qui ont touché plusieurs hôpitaux en France. Et puis Emmanuel Macron avait proposé à ce moment-là, avait exposé un plan de renforcement de la cybersécurité en France. Donc, euh... Il propose d'ailleurs de recruter euh, 1500
0: cyberpatrouilleurs.
1: Euh, Emmanuel Macron, Emmanuel Macron ah, J'étais passé à côté. Euh, il, il
0: propose ouais, de, de recruter mmh. 6, 1500 euh, cyberpatrouilleurs. A Mais... voir exactement en quoi ça va consister, quel oui, va être leur champ ouais. de compétences aussi. Mais
1: parce... encore une fois, tu vois, il n'y a pas de, de grosses nouveautés euh, et il n'y a pas de. De candidats qui, qui ressort ou qui fait moins bien, bien peut-être, en fait, ils, ils proposent tous des, des choses assez similaires hein, en fin de compte.
0: Oui, et, et Emmanuel, alors du côté d'Emmanuel Macron, qui était donc, euh, par exemple, à l'événement de France Digital qui était représenté par euh, Cédric O, Rodrigo. il y a un mot qui ressortait, c'était massifier, et ils ont massifier tout ce qui a été fait et, euh, oui, et, oui, et oui, en oui. fait cette formule elle montre qu'ils assument totalement d'être dans la continuité en fait de ce qu'ils disent et ils se
1: posent en ouais, même temps pour un président sortant c'est je... le... ça paraît logique il mmh. bah, euh, y a une nouveauté je sais pas si tu as rajouté sur la souveraineté mais euh, c'est Emmanuel Macron qui en a parlé et en fait on en parle j'ai l'impression que c'est un peu un serpent de mer mais ça revient un peu c'est, c'est, c'est un, une autre thématique que j'ai trouvé un peu plus originale on va dire dans le domaine dans ce domaine là c'est, euh, c'est l'éducation au numérique c'est Emmanuel Macron, c'est l'une de ses seules vraies propositions concrètes pour le moment parce que le programme Et il en, en a tout pas cas vraiment.
0: proposition nouvelle on va dire voilà. Mais
1: c'est à enseigner le code à l'école, dès le collège d'ailleurs. Mais encore une fois, bon, bah, ça a été évoqué par Anne Hidalgo, euh, par Eric Zemmour, Valérie par Pécresse. Valérie Pécresse. Donc encore une fois, c'est une position qui revient.
0: Et tu disais qu'on ne parlerait plus de Jean Lassalle. Eh bien si, parce que ah, figure-toi que pour moi. Jean Lassalle propose la création d'une nouvelle discipline pour maîtriser, je cite, hein, pour maîtriser les outils numériques. Euh, soit euh, là, en l'occurrence, il s'agirait par exemple de la création d'un CAPES spécifique donc, aux outils numériques. D'accord. Voilà, donc encore une fois, on est un peu dans le domaine de l'éducation. Oui, oui, oui. Euh, il propose quelque chose d'un peu différent, mais globalement, tous les candidats euh, re- se rejoignent sur le fait que dès le collège, il faudrait commencer à parler de code et à coder. Euh, il y a aussi derrière ça l'idée de former... des futurs experts, des futurs talents oui. aussi. Oui. C'est quelque oui, chose oui. qui revient oui. souvent. cette... Ouais. Euh, euh, à l'événement de France Digital, il y avait beaucoup de, d'entrepreneurs, beaucoup de patrons et beaucoup de questions portaient sur le manque de talents ou le problème qui est qu'en en fait, on n'arrive pas à retenir les talents en France mmh. ou que des grosses startups, une fois qu'elles sont assez grosses, se font racheter par des startups ou des entreprises étrangères. Pour Valérie Pécresse, cette formation, c'est vraiment un peu le point de départ pour former tout ça et elle propose dans la, dans, dans la suite de ça hein, de former un million de talents d'ici 2030 via la création d'une école nationale du numérique. Ces talents seraient repérés d'après Valérie Pécresse dès la seconde et les étudiants seraient donc rémunérés. Les étudiants de cette ouais, école seraient donc, rémunérés. C'est un
1: peu le modèle de, de Polytechnique, de, c'est de, ça. de et après euh... Et après, du
0: coup, ils devraient travailler 10 ans après leur fin d'études, mmh.
1: euh, dans, la, dans le service public. Oui, ouais, c'est, c'est Donc, l'idée des, de ces grandes écoles républicaines Au final, euh, on se pose d'en quand faire même, une du numérique. Quoi.
0: Ça pose quand même la question du, des, des talents, parce que si c'est l'une de ces mesures, peut-être que c'est pas sur ça qu'elle compte mais si c'est l'une de ces mesures pour faire des talents, pour faire les talents de demain et trouver des talents et les garder en France, en soi ils vont travailler 10 ans dans le, dans le service public, ils vont pas aller dans et, les entreprises. Et
1: encore, parce que on le voit on voit avec euh, l'ENA aussi feu l'ENA, euh, l'ENA euh, l'ENS euh, bon c'est un pas tout à fait la même chose, mais polytechnique. On voit que cette notion de service public à la sortie de l'école, ça pose des questions et des problèmes sur l'égalité des chances de telles écoles. Dans de telles écoles, ça pose aussi des questions. Donc, ce, ce, ce modèle supplémentaire, bah, ça fonctionne, hein, puisque ça sort des fonctionnaires euh, Formé, tarantueux, des, tarantueux, des chercheurs, oui. des, des ingénieurs, euh, voilà. Mais, voilà, euh, mais... Bon, si Valérie
0: Becker est élue, on verra ce que ça donne. Hein. Oui, oui. Mais euh, d'ailleurs, pour continuer sur ce thème de l'éducation, il euh, y en a un quand même, je trouve, qui, qui se démarque oui, un c'est... petit mmh. peu. C'est Nicolas Dupont-Aignan, ah, qui oui. euh, lui propose à la fois quel... une mesure dans la lignée de ce qu'on vient de dire, donc du code, de l'apprentissage du code dès la 6e ou la 5 mais aussi d'autres euh, mesures qui sont un peu étonnantes et qui sont contraires à, beaucoup de... à ce que beaucoup de candidats proposent. Je pense là notamment au fait qu'il souhaite une école primaire sans écran sans aucun écran.
1: Ah, mais c'est pas euh, Yannick Jadot qui propose ça Peut-être que Yannick Jadot propose aussi. Il me semble que Yannick Jadot, euh, voilà, il, a, il a cette position un peu de sobriété. Alors, venant du candidat écologiste, c'est pas très étonnant. Euh, de, sobriété, euh, de sobriété numérique, et du coup, euh, de ne pas trop confronter les, les élèves trop tôt à des écrans. Donc, euh, ok.
0: Mais là, c'est vraiment une école euh, dite sans écran. Mais dans le même temps, il propose des cours sur la programmation, les algorithmes et la conception 3D dès le collège.
1: Ouais, c'est un peu le partage entre le conservatisme euh, c'est ça, <rire> du poéniens ouais. et en même temps. Euh, voilà.
0: Alors, je pense que quand il est, quand il est question de, d'école primaire, déjà sans écran, euh, ça, aussi, ça veut dire essentiellement sans ordinateur, hein, garder les cahiers, é- éviter les télés, oui, etc. Ouais. Sûrement. En attendant, les cours sur la programmation aussi, à mon avis, ça concerne plus le collège ou le lycée que l'école oui, primaire. Ouais. Donc euh, voilà. Ah, et... c'est,
1: c'est marrant parce qu'on peut aller de, de, de l'autre côté du spectre comme ça, du spectre de l'électronisme.
0: Ah, l'électronisme, oui. C'est un problème le là, qui concerne
1: un peu plus euh, les personnes âgées, mais pas que. Hein, 17% euh,
0: des Français euh, euh, sont en état de, d'électronisme, donc y a un mot un peu ouais. barbare pour parler euh, de personnes qui, euh, comme analphabètes qui ne sauraient oui, pas en fait voilà, utiliser le numérique. C'est ça.
1: Pour... Oui, effectivement. C'est, c'est bien de le définir. Mais euh, où, voilà, il y, y a cette notion euh, où tous. Euh, tous me semblent, à divers degrés, en fait à part Eric Zemmour, tous me semblent pris entre la numérisation des services publics, c'est bien. Alors certaines proposent de le faire tout simplement alors que c'est déjà bien engagé. Mais beaucoup disent oui mais ça doit pas aller sans un accompagnement pour les gens qui ne sont pas capables de, bah, d'utiliser un ordinateur pour faire leur démarche administrative. Jadot avait une position assez forte là-dessus, qui était une contribution, une taxe sur le trafic Internet pour euh, financer des maisons de services publics qui vont accompagner les usagers. Il y a Dupont-Aignan aussi, il propose un accompagnement par un maillage local. Euh, Mélenchon, ça, il y a quelque chose de similaire. Avec ceci en plus, il propose un, un accès, alors c'est pas forcément dans le sujet, un accès gratuit à Internet minimum. Euh, c'est je intéressant. Ouais, ouais. Comme c'est un service, ça en fait un service public, en fait, indispensable, un droit indispensable. Et je pense que dans nos sociétés, euh, bah, c'est pas bête, quoi. C'est pas bête. Mais, mais d'ailleurs, il euh... y a plusieurs candidats, il me semble, aussi, oui, qui, qui sont qui sur cette le... ligne. Ouais. Euh, mmh.
0: Ça me fait penser, du coup, rapidement, petit raccourci, à nouveau, par euh, Jean Lassalle. Ah, Jean Lassalle, Qui aussi. propose, alors, pas un acte de gar... la, le, le, la garantie d'un accès Internet gratuit, mais qui propose le désenclavement des campagnes, campagnes qui sont oui, thèmes chères, par oui, hein, bah, Jean Lassalle. Forcément. Euh, via l'installation de la 4G et de la fibre optique sur tout oui.
1: le territoire. En gros... Euh... Il veut enfin mettre fin aux zones blanches. C'est ça, en euh, gros, machin. c'est mettre fin aux bon, zones blanches le, parce que bon, le la 4G et, est et en la court, optique, euh...
0: à l'heure de la 5G, c'est déjà euh, oui, pas mal mais, de... bah, Il y a encore des zones blanches. Il hein. y a
1: encore des zones qui ne l'ont pas, mais effectivement, le travail est en cours. Bon, c'est voilà, ça. il faudrait peut-être euh, l'accélérer, lui donner un coup de pouce. Mais, et, euh, et, et donc, mais, tu de Mélenchon qui... Mais euh... voilà, euh, bon, c'est, c'est, j'ai fait un petit écart, mais euh, pour dire, ça m'a un peu surpris, mais en fait, Zemmour, c'est le seul qui ne euh, s'attaque pas au problème de l'électronisme. Puisqu'il il parle simplement de numériser les services publics, Donc, comme on l'a dit, c'est largement fait. Et en fait, il n'y a, n'accorde aucun point euh, là-dessus. Euh, Macron non plus, mais Macron, c'est toujours un peu compliqué parce qu'il n'a pas vraiment sorti son programme en longueur. C'est mais, vrai. Euh, mais voilà, à noter, euh, sinon, euh, l'électronisme, un hein, des combats. Euh, d'aujourd'hui et de demain.
0: C'est ça. Et par contre, pour, euh, c'est, c'est assez original, je trouve, parce que Jean-Luc Mélenchon propose plein de mesures euh, plus ou moins concrètes, dont certaines pour lutter contre l'électronisme et diffuser Internet. Mais en même temps, il propose, plutôt, je trouve, que de lutter contre l'électronisme, de pallier à l'électronisme pendant un certain temps. On l'a dit, ça concerne essentiellement les personnes âgées. Il y a quand même 17% des Français qui sont concernés. Et donc, euh, Jean-Luc Mélenchon propose euh, la conservation des guichets et des formulaires papiers pour aider oui. les personnes atteintes donc, d'électronisme. Est-ce que c'est la bonne solution Est-ce qu'il ne vaut pas mieux mettre en place des mesures euh, Voilà, nos auditeurs seront seuls juges ouais, voilà. à l'heure, en plus, où de plus en plus de services publics se numérisent. C'est, on va dire, assez... ça se démarque comme mesure. Ça se démarque oui. et ça montre qu'il est beaucoup plus axé que d'autres sur euh, aussi euh, l'électronisme.
1: Mais euh, c'est, c'est un truc que... Alors, c'est, ça vient pas de, de nous, hein, mais France Digital avait noté, euh, avait noté ce point-là, d'ailleurs, plutôt négativement, j'avais, j'ai eu l'impression, dans leur, dans leur bouche, mais, euh, mais avait noté que Jean-Luc Mélenchon, ce qui est peut-être surprenant, puisqu'on attend plus un, un Emmanuel Macron sur ce domaine, avait un programme numérique parmi, si ce n'est le plus touffu, en tout cas. Alors après, il faut voir le détail des propositions mais le plus touffu euh, des candidats, mmh. donc euh, intéressant à noter.
0: Et euh, pour revenir aussi, euh, encore une fois, donc, sur euh, tout ce qui est éducation et électronisme, et beaucoup plus éducation, Éric Zemmour, qui semble un peu à part dans son programme avoir mis un peu de côté surtout l'électronisme, n'a pas délaissé totalement l'éducation, parce qu'il propose, euh, entre autres, la création euh, d'une dizaine d'écoles d'ingénieurs sur le modèle de l'école 42 oui, école bien oui. connue. Hein. C'est sa seule mesure hein, sur euh, sur l'éducation à l'heure actuelle. Encore une fois, on n'est jamais à l'abri. Ça se trouve certains candidats vont proposer, changer, supprimer, ajouter d'autres mesures. Il y a plusieurs secteurs, plusieurs sujets qu'on n'a pas encore évoqués. Il y a l'environnement, oui. la protection ouais. des plus jeunes, voilà. Et euh, sur l'environnement. Est-ce qu'il y en a un, tu trouves Benjamin, ouais. qui se démarque plus que d'autres On penserait plutôt ouais, à Jadot. On pense
1: à, à Jadot. Après, euh, sur l'environnement... En fait, moi, je pense à Jadot euh, j'avoue que surtout parce que euh, il, a, il a cette notion de sobriété numérique qui, est, qui se démarque, euh, j'ai l'impression, des autres. Tu me reprends si, si as vu non, autre chose. Mais euh, voilà, c'est le seul qui, qui dit un peu... Euh, qui est un peu moins numérique enthousiaste que les autres et qui va dire, euh, mais en fait, dans une, démarche, euh, dans une démarche globale de sobriété, euh, de réduction de la consommation de façon générale, etc. Euh, et du coup, il y a cette demande de, de sobriété du numérique en se basant évidemment sur euh, des études alors, euh, qui sont un peu discutées sur... Mais sur l'impact qui est tout de même réel euh, du numérique, euh, de, de sa partie infrastructure, de sa partie concrète euh, les data centers, tout ça
0: donc euh, ouais, tu as raison Jadot en parle beaucoup, il se démarque un peu parce que bah, l'essentiel de ouais, son c'est, programme est axé là dessus, ce qui voilà, n'est pas étonnant euh, soit c'est le candidat Écologie Les Verts exactement, euh, donc Pellemel hein, le il pro- contraire aurait été toi il propose un Pellemel par exemple donc des, l'établissement de nouvelles normes d'éco-conception des batteries, notamment en augmentant l'obligation de matériaux recyclés dans les batteries et euh, les véhicules électriques une durée de... Il propose aussi une durée de garantie par défaut des équipements numériques, passée à 5 ans. Euh, imposer des pratiques d'éco-conception aux plateformes de vidéo et aux réseaux sociaux. Euh, interdiction des écrans numériques publicitaires dans l'espace public. Donc, vrai... Oui, ça c'est...
1: ça, c'est. On le voit euh, parfois dans la rue. Il euh, y, des... y a des groupes, je me semble que. J'ai peur de dire une bêtise que c'est Extinction rébellion. enfin des groupes écolos, qui, euh, qui en ont fait un cheval de bataille très important de remplacer. Euh de remplacer les écrans publicitaires euh, par des messages anti-pub et interdire ces écrans publicitaires dans le, dans le domaine public.
0: Mais donc, euh, oui, Yannick Jadot, on le voit, qui axe énormément sur euh, le, l'environnement, mais il y a aussi d'autres candidats ouais, qui oui, en parlent. Oui, c'est ce que j'allais te demander. Bah, Anne Hidalgo en parle, avec notamment la création d'un label euh, dit exigeant, euh, afin d'éviter donc, euh, le greenwashing. Et ce label serait contrôlé par l'État et la société civile. Comment On ne sait pas exactement.
1: C'est pour les GAFAM ou c'est plus général, il me semblait Ce serait, ouais, ce serait, général. Ce
0: serait assez général. Euh, maintenant, ça manque un peu de précision. Ce se sera sûrement précisé plus tard
1: euh... bah, Plus tard, je sais pas, mais si elle est élue. Bon, si elle ne t- euh, prend à ça, pas je trop pense. cette voix, mais si elle est élue, je si suppose élue. que si elle va mettre c'est en place ça. cette mesure, euh, on va rentrer dans la précision. Il y a toujours ce problème-là en campagne, de façon assez générale pour tous les candidats. Certaines mesures sont assez généralistes et ne rentrent pas forcément dans les détails de comment... Comment elles vont être mises en place et tout, ce qui peut être problématique. Mais c'est aussi le format à côté du numérique. Malheureusement, on aimerait que ce soit central, mais Évidemment. il y a plein d'autres sujets. Évidemment. Donc, euh, c'est, assez, euh, c'est assez courant. Voilà.
0: Et juste pour terminer mmh. là-dessus, Anne oh, Hidalgo propose aussi donc, l'obligation pour les centres de données d'établir une charte de réduction de leur empreinte oui. carbone. Mmh. Encore une fois, assez générale comme mesure. Oui, oui. Euh, voilà et après je crois qu'en termes d'environnement euh, c'est à peu près tout, il y a aussi ouais, la, beaucoup de on... sujets, hein. il a, on l'a dit il y a la oui, neutralité euh... du net
1: alors oui ça c'est une petite originalité euh, de Jean-Luc Mélenchon en fait la neutralité du net c'est tout simplement le principe c'est que euh, tous les acteurs qui envoient des données euh, passent euh, en même temps enfin sont sur un pied d'égalité au moment où ils sont transmis et en fait Cette neutralité du net est une base euh, du fonctionnement et des des principes euh, d'Internet. Et euh, c'est intéressant qu'il en parle, puisque cette neutralité du net a été plus que menacée aux États-Unis, notamment par Donald Trump, euh, qui a voulu mettre fin à à ce principe euh, de base, pour notamment permettre à des acteurs comme Netflix, qui utilisent beaucoup de bandes passantes, etc., d'avoir des accès privilégiés. Et cette euh, neutralité du net a été remise en cause, ce qui a soulevé euh, pas mal de... une levée de boucliers euh, assez importante, et, euh, et puis euh, qui, depuis, euh, je crois que le cette euh, loi ou décret a été annulé euh, avec l'administration Biden. Mais on voit que ça peut être menacé. Après, bon, c'est plutôt une prise de position de principe, parce qu'on ne voit pas vraiment ce que la France pourrait faire, mais il me semble qu'il veut en faire une question à l'ONU autour de l'autorisation, enfin autour de la gestion du net, euh, d'en faire une agence onusienne, j'ai peur de dire une bêtise. C'est intéressant, voilà, d'un point de vue... euh, euh, C'est une problématique profonde d'Internet, et c'est vrai que les candidats sont assez peu à à dévoquer de, de cette façon-là.
0: Oui, une petite originalité de Jean-Luc Mélenchon. Ouais, mais
1: après, bon, ça, ça reste quand même une position de principe. Hein. C'est, pas, Évidemment. c'est pas non plus révolutionnaire. Et, voilà.
0: et, et bon, euh, le, nos auditeurs se doutent aussi qu'on n'aura pas le temps euh, d'évoquer euh, non plus toutes les propositions de tous les candidats. On <rire> oui, essaie de sûr. faire globalement par, un peu, par thématique. Mais est-ce qu'il y a d'autres propositions quand même qui t'ont marqué particulièrement, Benjamin
1: Bah, marqué, je sais pas, mais euh, je vais aborder encore une fois une position qui est assez transversale, euh, qui est sur le droit du travail par rapport aux plateformes, euh, aux faux indépendants. hein, Enfin, la la question euh, de savoir si c'est de faux indépendants, à savoir les auto-entrepreneurs qui travaillent pour Uber, Deliveroo, euh, voilà, tout ce genre de de plateformes numériques. Et eh bah ben, forcément, on y retrouve plus des positions des candidats de gauche. Hein. Hidalgo, Jadot, Mélenchon, Roussel, hein, dont on a assez peu parlé, mais le candidat communiste, veulent tous requalifier euh, ses, ses livreurs ou chauffeurs en CDI. Marine Le Pen a une proposition, mais qui est assez floue, hein, on le disait au début. Elle propose de créer un secrétariat d'État aux mutations numériques pour gérer les mutations issues de l'ubérisation concrètement c'est pas trop c'est ce flou. que voilà c'est flou mais euh, mais uh, c'est un peu aussi euh, la position alors pas du candidat président Emmanuel Macron mais du gouvernement Macron qui à l'époque en fait il y a une directive européenne qui est en discussion sur ces faux indépendants sur cette question-là elle a été annoncée en décembre 2021 elle a été présentée en... par la Commission européenne en décembre 2021 Et on sait que le gouvernement Macron euh, s'est plutôt positionné de façon un peu timorée, euh, pas en faveur forcément de la requalification, mais plutôt d'une réflexion autour autour d'un statut intermédiaire où euh, les les chauffeurs-livreurs auraient euh, certains droits supplémentaires des plateformes certains droits proches du salariat sans passer totalement au statut euh, de, de salarié. Donc le droit du travail, forcément, c'est toujours important. Et puis ça concerne pas mal de monde hein, maintenant. On voit euh, les entreprises de livraison qui se multiplient. Euh.
0: Est-ce que, comme ça, il y a, on en parle beaucoup à, dans Culture numérique et à Cirque Digital, est-ce qu'il y a un candidat ou plusieurs candidats ou candidates qui parlent de crypto-monnaie
1: euh, Alors moi, de ce que j'ai vu en en allant dans les programmes de, de, de chacun d'entre eux. Il me semble, hein, mais j'ai pu passer à côté, qu'il n'y a que Hidalgo qui l'évoque. Alors, c'est très rapide. C'est, c'est simplement euh, demander euh, plus de réglementation. Euh, voilà. Bon. Et euh, Zemmour euh, qui... Euh, bah une position tout à fait contraire puisqu'il propose euh, tout simplement de créer un environnement favorable au développement des crypto-monnaies mais sans aller plus loin, non c'est pas un sujet qui me semble très abordé, après j'ai pu rater des choses hein, parce que ça m'étonne qu'on s'empare pas un peu plus de cette question.
0: Moi il y a quand même quelques mesures que je retiendrai encore qui m'ont peut-être plus marqué que les autres c'est notamment une proposition du président candidat Emmanuel Macron qui donc propose la création d'un métavers européen ah oui, voilà, alors ça je cite pas mal pour fait ne parler. pas dépendre d'acteurs anglo-saxons ou chinois mmh. qui pourront contourner les règles du droit d'auteur. Et en fait, je trouve que c'est assez, euh, assez original comme proposition, parce que déjà, alors le métavers, euh, il me semble, j'ai pu aussi passer à côté, mais qu'aucun autre candidat n'en parle. Et, oui, et, oui. et voilà, et créer un métavers européen, c'est quelque chose. De, enfin, moi, je, personnellement, je ne m'y attendais pas du tout. Oui, c'est
1: assez surprenant, ça sort se un peu de nulle part. C'est ça. Et, et est-ce on que On revient sur cette notion de, de souveraineté. Hein. Aussi, alors, euh, aussi, c'est vrai c'est, que c'est, c'est, bah, c'est ce qu'il dit, c'est vraiment c'est pour question. ne pas dépendre d'acteurs anglo-saxons ou chinois. Après, ça paraît un peu euh, ça paraît lointain parce que le métavers, déjà le métavers proposé par Facebook, celui qui a remis à la mode et vraiment sur le devant de la scène, cette notion qui est plus vieille hein, que euh, la stratégie de Facebook en ce sens. Ouais, voilà. En réalité, il est pas là. Il y a même pas les technologies pour le faire. Il y a des, il y a des bribes de métavers, mais c'est, pour le moment, c'est pas grand chose. Euh, toutes les entreprises se sont placées. C'est un peu le, le truc à la mode. Qu'un candidat s'empare, euh, d'une, en face d'une une notion proposition un peu à euh... la mode et en face une proposition européenne. Après, j'ai du mal à, à me représenter ça. Euh, on a du mal à se créer un cloud européen, déjà, à s'entendre j'ai du mal à me représenter sur ce genre de notion ouais. donc euh, ça pourrait prendre la forme de peut-être le développement de technologie dans ce domaine là peut-être je sais pas c'est... C'est... Ça, ça demande à être étoffé je mais, pense que euh, c'est trop tôt bon, ça, si on...
0: c'était intervenu à une présidentielle dans 5 ans ouais. ça aurait eu plus en de sens 2027, je pense euh... que... que maintenant parce que dans... là on... en l'espace d'un nouveau quinquennat pas de bah, f... choses qui vont fait, être faites sur un c'est, état c'est...
1: concrètement on voit pas trop où il veut en venir euh... donc euh, c'est une Proposition surprenante, mais euh, bon, on voit pas trop euh, où ça peut mener euh, à voir. Hein, écoute,
0: ouais. et une autre, une dernière aussi euh, proposition qui m'a bien marqué euh, par son originalité c'est l'enseignement de l'utilisation des réseaux sociaux euh, de Yannick Jadot ah. euh, ah, ouais. euh, à l'école, donc pour justement éviter, euh, je pense, le, euh, cyber-harcèlement, le cyberharcèlement de, de, s'exposer, aussi un de peu s'exposer trop de s'exposer trop de tomber dans des pièges tendus euh, mm. euh, par divers criminels. Euh, voilà c'est une proposition qui m'a semblé originale, qui me semble déjà peut-être plus intéressante que le métavers d'Emmanuel bah, Macron. Oui,
1: alors, mais même euh, j'irai un peu plus loin, euh, l'apprentissage du code, est-ce que cet apprentissage-là des réseaux sociaux n'est pas plus indispensable parce que bon coder euh, voilà je sais je sais personnellement je ne sais pas coder je m'y retrouve pas confronté est-ce que ça changerait ma vie enfin tu peux comprendre comment fonctionne à peu près internet les réseaux sociaux et tout ça sans savoir comment leur code fonctionne précisément il y a des experts pour ça et puis voilà euh, mais apprendre le fonctionnement des réseaux sociaux de machin apprendre ce fonctionnement là euh, peut-être de façon plus superficielle mais de comprendre ces logiques. Ça me paraît, au niveau éducation, euh, peut-être euh, plus, plus intéressant que le code. Après, je suis un non-codeur. Donc.
0: Moi aussi, mais de prime abord, c'est vrai que ça ne me semble pas plus logique, mais en mmh. tout cas que l'impact sera peut-être plus important euh, avec cet enseignement-là plutôt que celui du code. Si Yannick Jadot est élu, on verra très bien ce que ça donne. Euh, ça n'en prend pas la voie non plus. Ça n'en prend pas la voix non plus, mais ça, on verra. Pour terminer euh, cet épisode spécial présidentiel... Euh, on a voulu faire une petite euh, chacun analyse euh, plus personnelle où on prend un peu plus euh, on donne un peu plus notre avis voilà pour être totalement transparent parce que c'est important aussi euh, d'expliquer notre démarche Euh, et euh, donc euh, toi euh, Benjamin euh, quelle est ton analyse un peu sur la place du numérique dans cette campagne
1: Bah, en fait moi il y a un truc qui m'a marqué et je pense que ça transpire un peu dans tout le discours que j'ai tenu euh, aujourd'hui c'est à dire que Toutes les mesures proposées, il n'y en a pas vraiment une qui se démarque, qui sort un candidat, qui sort une une mesure un peu plus impressionnante et qui imprime auprès de l'opinion, qui marque les esprits. Euh, C'est beaucoup de mesures de prolongement de ce qui est fait et de ce qui a été fait, euh, de renforcer euh, tel domaine. Mais il n'y a pas vraiment de grandes nouveautés marquantes ou, euh, ou en tout cas, si elles le sont, elles sont pas euh, mises en avant par les candidats. Moi, il y a, y a une comparaison que je veux faire, c'est avec les, l'élection américaine en 2020, euh, les candidats, notamment démocrates, laissent une grande place euh, aux, aux gars-femmes et euh, aux mesures prises contre les GAFAM, euh, Warren, euh, Elizabeth Warren, la sénatrice, proposait le démantèlement des GAFAM. C'était un des axes principaux de son programme. Bernie Sanders a été évidemment sur cette position-là. De l'autre côté du spectre, chez les Républicains, chez Donald Trump, il y avait cette idée aussi de plus sanctionner, contrôler les GAFAM. Alors là, pour le coup, pour le niveau liberté d'expression et tout ça. Et donc, c'est, c'était vraiment une thématique assez centrale de l'élection américaine. Et euh, c'est marrant de voir que deux ans plus tard, bah, à l'élection française, ça, ça, ça retrouve un peu moins d'écho. Et le numérique, de façon générale, trouve un peu moins d'écho. Hein. On se souvient en 2017, la campagne Startup Nation d'Emmanuel Macron. On n'y est plus. Bah, ça s'explique pour moi par... Euh les démarches sont en cours et beaucoup au niveau européen. Le DMA pour l'antitrust euh, au niveau européen, le DSA pour le contenu, la modération des services, euh, des mesures de souveraineté avec des initiatives européennes sur le cloud, sur les semi-conducteurs, euh, la cyberdéfense qui est déjà devenue une priorité et puis la, la guerre en Ukraine ne fait que renforcer encore cette priorité. Donc en fait, les candidats, les mesures principales sont déjà sur le tapis et sont déjà en cours de discussion, j'ai l'impression. Donc le numérique euh, a un peu moins sa place parce que c'est un peu moins... J'ai l'impression qu'il n'est pas si clivant que ça. Et le plus étonnant euh, pour moi, c'est qu'Emmanuel Macron, alors malgré sa campagne particulière, hein, Emmanuel Macron, l'un de ses affiliés, l'un de ses membres de sa campagne, euh, capitalise moins que, que ce à quoi je m'attendais sur, par exemple, le DMA, DSA. On sait qu'il en avait fait une priorité de la présidence française du Conseil de l'Union européenne. On s'était tout de suite dit qu'il bah, va s'en servir, se l'approprier, ce règlement européen, pour en faire un peu un de. Voilà, il a joué un rôle majeur. Enfin, c'est, c'est le discours auquel on s'attendait. Et finalement, pas du tout. Emmanuel Macron euh, parle assez peu du numérique. Peut-être parce que justement, cette image de Startup Nation, il, il essaie un peu de la, la mettre de côté. Elle est plus, euh, plus aussi attrayante qu'elle pouvait ouais. à, apparaître euh, il y a cinq ans. Et euh, les autres candidats, bah, peut-être sachant, sachant ça, euh, qu'ils ne font que des mesures de prolongement et tout, ont envie d'avoir un programme... Euh, cohérent, mais pas forcément insister particulièrement là-dessus. C'est un peu euh, l'analyse que j'en fais et l'explication que je donne à, au peu de place euh, du numérique dans cette campagne.
0: Oui, je suis assez d'accord, je partage assez ton analyse. Moi, je rajouterais juste, euh, plus du coup, par rapport au fait que j'ai regardé l'événement dont on a parlé au tout début de cet épisode de France digital où il y avait une grosse partie des candidats qui étaient conviés pour parler du numérique. J'ai l'impression qu'il y a un manque de maîtrise des sujets liés au mmh. numérique et aux technologies. Je ne dis pas que c'est facile. On est bien placé oui. à la scène digitale pour savoir que tous ces sujets-là sont assez difficiles parfois à comprendre et à utiliser. Mais euh, je serais assez curieux de savoir comment et qui a élaboré pour chaque candidat mmh. euh, précisément le programme sur le numérique et les nouvelles technologies parce que j'ai l'impression que pour, pour beaucoup, c'était des mesures... En fait, j'ai l'impression qu'il y a vraiment un manque de maîtrise.
1: Bah, après, pour euh, là, pour c'est... certains, pas tous. Hein. C'est une impression qui n'est pas propre au numérique et qui ressort un peu à chaque campagne. Euh, moi, j'ai été sous marqué en 2007 par, euh, dans le domaine de la défense sur le nombre de sous-marins nucléaires. La question a été posée à Sarkozy et euh, Ségolène Royal. Je sais que Ségolène Royal s'était trompé. Nicolas Sarkozy peut-être aussi. Et du coup, il euh, y a toujours... Euh, c'est des politiques généralistes. Il faut une campagne sur tous les sujets. D'ailleurs, c'est une notion aussi que je veux dire parce que à l'heure où on est, actuellement, il y a des sujets qui sont quand même beaucoup plus porteurs, qui vont être, évidemment, les relations internationales. C'est assez rare dans une campagne présidentielle, mais forcément, l'actualité fait que. Euh, et puis, le pouvoir d'achat, qui est en lien aussi, en partie, qui est toujours un peu important, mais là, qui prend une place vraiment importante. Donc, forcément, le numérique apparaît plus secondaire. Il y a même des l'environnement qui apparaît comme central qui est plus secondaire et bon bref les candidats doivent être spécialisés dans un peu tout ils ne peuvent pas l'être leurs équipes euh, voilà c'est aux équipes de faire le mieux possible pour être le plus cohérent possible mais on le voit effectivement on voit dans le dans les les programmes qu'on a regardé les différentes déclarations etc des uns et des autres il euh, y a beaucoup de mesures qui sont déjà en place euh, qui ont été proposées, des répétitions il euh, n'y a pas forcément de mot- notion euh, de, des règlements européens en cours de discussion sur le droit des travailleurs sur le DMADSA bon, moi ça me paraît euh, je comprends euh, que ça déçoive ça me paraît assez secondaire c'est un, la politique quoi. Il faut, il faut... bien sûr, c'est... mais je
0: trouve juste que mmh. euh, beaucoup, tu vois on a une avalanche de mesures chez certains candidats Jean-Luc Mélenchon, Valérie Pécresse euh, c'est vrai chez... que c'est les deux euh, j'ai, j'ai parlé
1: de Mélenchon mais Pécresse a aussi un programme assez étoffé euh, en, ouais, en, en c'est ça. Et,
0: et, et d'autres alors pas ces deux là qui avaient l'air justement avec un programme assez étoffé qui avait l'air de s'y connaître un peu plus, pour d'autres on avait l'impression qu'ils découvraient devant les entrepreneurs certains sujets, je trouve juste ça dommage quand tu sais que tu as un événement que tu vas devoir parler un petit peu du NUMEC même mmh. si ce n'est pas, mmh. tu l'as très bien dit euh, un des sujets de premier plan de la campagne je pense que quand tu n'as pas une dizaine de mesures, que tu en as que quelques-unes. Euh, on peut peut-être essayer d'être un peu plus calé sur le sujet. Mmh. Voilà, c'est encore une oui, fois une opinion très personnelle. Ça, ça s'entend. Hein, ça c'est s'entend. une opinion très personnelle, mais euh, c'est aussi la dernière chose que je rajouterai à ton analyse, qui, euh, qui, que je partage, assez. Très bien. Ouais, et je ben, pense qu'on a fait le tour. On peut-être. a fait le tour. Euh, voilà, on espère que ce sera quand même utile à nos auditeurs. Oui,
1: voilà, ça vous aiguillera un peu. On a essayé de pas trop accumuler et faire un listing de mesures, mais bon, il y en a forcément pas mal à ingurgiter. Et d'essayer d'être quand même organisé
0: le plus possible, sans pour autant faire de listing tu l'as dit, parce que c'est pas facile de tomber de pas tomber
1: soit dans l'un, soit dans l'autre Oui, je dis, ouais, voilà il y a un petit mot peut-être à dire là-dessus, on a évidemment tous les deux nos opinions, qui sont pas tout à fait similaires d'ailleurs c'est ça. et on a essayé, l'objectivité n'existe pas hein, euh, vous dire qu'on serait objectif, ce serait mentir, mais on a essayé de tendre vers euh, bah, simplement une description de la campagne numérique en elle-même, exact. et des propositions en essayant de trouver un certain équilibre en
0: C'est tout cas. pour ça aussi qu'on a voulu mettre cette année un peu conclusive personnelle à la fin pour euh, expliciter nos positions et euh, on voulait être transparent avec nos éditeurs parce que c'est quand même important aussi que les journalistes soient transparents. Bah, merci Benjamin pour toutes merci ces explications toi. et euh, pour euh, d'avoir donné ton avis sur bah, cette campagne. Présidentielle on s'est un peu plus entendu, enfin ça t'es, change et pas seulement dans les questions cette eh oui, ça change, ça change. Et on se retrouve évidemment bientôt sur cycledigital.fr À bientôt.